0: Inforadio Unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Begleiten Sie uns heute nach Bali, eine Insel im Indischen Ozean. Am Mikrofon begrüßt Sie Tina Witte. Viele stellen sich das indonesische Eiland als tropisches Urlaubsparadies vor, als einen Ort für Aussteiger und sinnsuchende Menschen oder als exotische Romantikkulisse wie in dem Film Eat, Pray, Love mit Julia Roberts. Yoga und Surfcamps für Individualtouristen gibt es dort genauso wie Hochburgen für den Massentourismus. Wie abhängig die Insel mittlerweile von der Tourismusindustrie ist, das hat sich besonders während der Corona-Pandemie gezeigt. Viele Balinesinnen und Balinesen haben gehungert, weil sie ihre Jobs in der Tourismusbranche verloren hatten. Einige waren gezwungen, zurück in ihre Heimatdörfer zu ziehen. Wie geht es der Insel und wie hat sie sich während der Pandemie verändert? Wie viel davon ist noch authentisch? Sophie Angavi hat sich auf Spurensuche begeben.
2: Insel Bali. Sechs Millionen Touristen jährlich, Strände, Surfspaß und Kultur. So war es. Doch dann kam Covid und die Trauminsel veränderte sich.
0: Es war unglaublich leer. Ich hatte richtig Angst. Selbst mittags. Nachmittags um drei und ich hatte Angst, weil auf den Straßen keine Menschen waren. So leer war es. Links und rechts, habe ich geguckt, hatte Angst, dass ich überfallen werde in den leeren Straßen. Früher war es dort brechend voll. Heute ist alles geschlossen. Bali, ich fahr mal eben weg,
3: ja? Weg von deinen Stränden, die so schön sein sollen, die aber von Riesenhotels umzingelt sind.
2: Die balinesische Band Nostres besingt ihre Heimatinsel. Das Lied stammt von 2017. Heute klingt es wie ein prophetischer Soundtrack der Pandemie. Touristenströme brachen ab, in Hotels gähnende Leere, ausgestorbene Strände. Und plötzlich erschienen Pro und Contra einer ausufernden Tourismusindustrie wie unterm Brennglas.
4: Zu Beginn des vergangenen
2: Jahrhunderts, noch unter niederländischer Kolonialherrschaft, gelangte Bali als Inselparadies zu Weltruhen. Hinduistische Tempel, rituelle Tänze, eine naturverbundene Kultur lockten Reisende an. Ab den 70ern unter der Regierung des Diktators Soharto sollte Bali das extraordinäre Aushängeschild einer modernen Volkswirtschaft werden. Für den Taxifahrer Safirius ist Balis Anziehungskraft
0: einleuchtend. In den Augen der Welt ist Bali einfach außergewöhnlich. Die Kultur, die Menschen sind zugänglich, ihr Verhalten freundlich. Alle, die herkommen, sind glücklich, weil es so schön ist. Es gibt wenig Regeln. Touristen können einfach Moped fahren. Bitte, kein Problem. Alles gut, oder? Okay. Vor
2: der Pandemie, da landeten jährlich mehr Touristen auf der Insel, als Balinesen dort sesshaft sind. Der Kuta Beach lockt vor allem die Massen aus Australien, wie ein Ballermann Asiens. Bali allein spült jedes Jahr mehrere Milliarden US-Dollar in die nationalen Kassen, die Insel ist komplett auf sonnenhungrige Ausländer ausgerichtet. Ein Manko, sagt die Journalistin Fenty Liliani.
3: Mabu. Das, um, Viele die sind die betrunken, Rangang ihr
2: Umfeld ja. ist ihnen total egal, manche laufen sogar einfach nackt rum. Ist ja eigentlich auch ganz lustig für uns alle. Ey, ein nackiger Turi! Aber sie sind auch so sensibel, sie haben den Anspruch, dass wir sie verehren. Wir wollen doch alle nur die Insel genießen, warum können die Touristen genießen, wir aber nicht? Und der Grund ist irgendwie immer, dass wir nicht genug Geld haben. Bali den Touristen. Und nur den Touristen. So war es. Aber die Pandemie hat die überfüllten Hotelanlagen im Süden leergefegt. Für die lokale Bevölkerung war das ein Novum.
3: Wegen Covid musste die
2: Tourismusindustrie dann lernen, auch uns wertzuschätzen.
3: Woher sollten sie
2: sonst Geld bekommen? Keine Tourist da. Ob sie wollten oder nicht, sie mussten die lokale Bevölkerung bewirken. Zumindest die, die es sich leisten konnten und nicht auf die Tourismusbranche angewiesen waren, konnten die Insel auf einmal ganz anders genießen.
0: Bagus juga buat
3: saya yang Für oh, mich war es auch ganz schön, das mal zu erleben.
2: Früher wollte ich so gerne mal zu solch besonderen Orten. Erst Covid hat mir das ermöglicht.
3: COVID ini saya bisa saya Tolle Hotels
2: tourist, erleben man und man wow, endlich bezahlbar.
3: Yang, oh, akhirnya, gitu.
2: So fühlt sich das also an, Touristin zu sein. Das war der Pluspunkt der Pandemie. Aber die Tourismusindustrie beschäftigt eben auch die meisten Balinesen und zugewanderten Indonesier. Als die Ströme von Urlaubern versandeten, verloren viele ihre Arbeit, konnten auf einmal nur noch einen Bruchteil ihres vorigen Einkommens mit nach Hause bringen.
0: Ich habe hier und da nach Arbeit gesucht. Mein ganzes Geld habe ich fürs Benzin ausgegeben und trotzdem keine Arbeit gefunden. Vielen Balinesen
2: ging es wie dem Sonnenliegervermieter
0: vermieter Wayan. Als ich zu Hause ankam, haben meine Kinder oft gesagt, wir haben noch nicht gegessen. Am Abend hatte ich den Liegenstand hier geschlossen, da riefen meine Kinder an, Papa, waren heute Touristen am Strand? Wieso, habe ich gefragt. Wir haben noch nicht gegessen.
2: Besonders in den Pauschaltourismus-Hochburgen an der Küste wurde die Arbeit knapp. Die Anlagen verwahrlosten, weil das Personal nicht bezahlt werden konnte, das sie in Schuss gehalten hat. Viele sind zurück in die Dörfer ihrer Familien gezogen, erzählt ein
5: Hotelmanager.
3: Es ist tatsächlich schwerer in der Stadt zu wohnen als auf dem Land. Auf dem Land gibt es ja alles. Da muss man keine Miete bezahlen oder Essen kaufen. Auf dem Dorf ist das ja alles da. Man kann dort Nahrung finden, weil auf dem Dorf die Arbeit nicht wegbricht, wie die Landwirtschaft, Gemüse anbauen. Da ist die Arbeit ertragreich.
2: Die meisten Balinesen, die in Hotels und Restaurants in den touristischen Epizentren der Insel arbeiten, kommen aus ländlichen Regionen. Dort haben sie Familie und einen Rückhalt in der Dorfgemeinschaft. Dort konnten sie unterkommen. Auch Liegenvermieter Wayan hat versucht, als Bauer Fuß zu fassen.
0: Es gab Arbeit, aber das Einkommen war nicht genug. Manchmal hat es nur für den Monat gereicht. Die laufenden Kosten konnte ich damit nicht decken. Der Einsatz hat sich nicht gelohnt. Bauer war ich also nicht lange. Nur ungefähr für ein halbes Jahr. Danach haben die Affen und Ratten alles kaputt gemacht und meine Ernte geklaut. Gegen die Pandemie kam niemand an. Alles war zerstreut.
2: Auch im Inland, in der Nähe des Yoga-Hotspots Ubud, war die Lage angespannt. Eat, Pray, Love – genau dafür kommen die Individualtouristen her. Das echte Bali, Reisterrassen, endloses Grün. Ibuwayan und ihre Familie haben deswegen Ferienhäuser auf ihre Felder gebaut. Eine Investition für die Zukunft sollte es sein. Jetzt sitzen sie auf den Schulden für die leerstehenden Häuser. Auf den zugebauten Feldern kann man
4: nichts mehr anbauen, nichts ernten. Ich hatte Panik. Wir müssen ja jeden Monat den Kredit bezahlen und auch essen. Wo soll ich das Geld hernehmen? Das war stressig. Stress die Mietpreise für Villen sind gesunken. Wir hatten wenigstens eine Touristin, die in unserem Haus gewohnt hat. Sie hat gesagt, dass sie kein Geld hat. Sie wollte weniger zahlen. Sie hat gesagt, sonst zieht sie aus. Ich hatte Panik. Woher soll ich sonst das Geld kriegen? Also habe ich es ihr zum halben Preis gegeben. Harga Ihre
2: Familie nennt sich selbst die Happy Family. Sie konnten die Kredite bezahlen, mit dem restlichen Geld Reis und Gemüse kaufen.
4: Ja, Schukur juga, Schukur, Schukur. Dankbar bin ich. Dankbar, dankbar. Zwei Jahre lang haben wir gesund gelebt, sind ausgekommen. Es ging ihnen in der Pandemie trotz allem besser als anderen Menschen aus ihrem Dorf. Mein Schwager, der ist richtig arm, hat keinen Vater, seine Mutter kann nicht arbeiten. Vor Covid hat er gearbeitet und wurde dann entlassen. Es ist so traurig. Wo soll er arbeiten? Wenn ich 20 Kilo Reis gekauft habe, dann haben wir geteilt, damit er leben kann. Die Krux des Massentourismus.
2: Postkartenmotive wie Reisterrassen sind grauem Zement gewichen. Neben Tempelanlagen und den weiten Stränden war die Reisfeldlandschaft seit jeher ein Hauptgrund für den Hype um Bali. Aber immer weniger Platz bleibt den Balinesen für die Landarbeit. Diese Verdrängung beobachten seit einiger Zeit auch lokale
3: NGOs. Wie kann es sein, dass das Volk hungert? Indonesien ist doch angeblich ein agrarwirtschaftliches Land. Der Boden ist fruchtbar, wir können alles anpflanzen. Warum hungern so viele?
2: Die Pandemie hätte eine Rückbesinnung sein können, findet Umweltaktivist Gilang.
3: Die Regierung hat viele wichtige Momente verstreichen lassen, die die Situation hätten verbessern können. Als beispielsweise in der Pandemie der Tourismus wegfiel, da sind viele zurück in die Dörfer gegangen, um als Bauern zu arbeiten. Das wurde nicht genutzt für einen Wandel der Politik, wie, okay, dann verbessern wir die Landwirtschaft. Stattdessen gehen die Menschen zurück in die Stadt,
5: wenn die Touristen zurückkommen.
2: Gilang ist außerdem Gründungsmitglied eines Punk-Kollektivs, das lokale Proteste gegen den Massentourismus unterstützt. Für Gilang hat die Pandemie die Abhängigkeit der Insel vom Tourismus erst richtig
3: aufgedeckt. Das Problem wollten wir hervorheben. Wir, die Bevölkerung, müssen doch essen. Und landwirtschaftlichen Flächen droht das aus? Es könnte ja eine nächste Krise kommen, eine andere Pandemie oder ein Krieg zum Beispiel. Das könnte ja passieren.
2: In der Pandemie hat das Kollektiv Essensausgaben für diejenigen organisiert, deren Einkommen weggebrochen ist. punk Pangan, übersetzt Punknahrung nahrung hieß die wöchentliche Aktion.
3: Als wir die ersten Male Essen verteilt haben, sind viele gekommen. Viele brauchten das. Es war richtig voll. Wie traurig eigentlich. Dazu hätte es nicht kommen dürfen. Der
2: Ansturm war teilweise so groß, dass die Polizei die Menge auflösen musste.
3: Die Menschen wollten ja Abstand halten, aber sie brauchten vielleicht einfach so dringend Essen, dass sie gedrängelt haben. Wir haben gesagt, bitte Vorsicht, aber sie haben gedrängelt. Bitte. Ich. Ich.
2: Überstanden haben viele Balinesen die Pandemie nur deswegen, weil der Zusammenhalt in der Bevölkerung groß war. Wer teilen konnte, hat geteilt.
3: Für uns ist Pank-Nahrung keine Wohltätigkeitsveranstaltung, es ist Solidarität. Wir haben nicht nur Gemüse geteilt, sondern auch unsere Perspektive auf die sozialpolitische Lage und die Politik der Nahrungsmittelkrise.
2: Langsam kehren die Touristen nach Bali zurück. Was wird von den Erkenntnissen aus der Pandemie hängen bleiben? Ist es aussichtslos zu hoffen, dass sich langfristig etwas ändern kann? Gilang wünscht sich für die Bevölkerung, dass sie weniger abhängig ist vom Tourismus, dass sie die Vor- und die Nachteile des Tourismus abwägen kann.
3: Es geht um ein Umdenken. Das Wichtigste ist, dass die Bevölkerung sich jetzt wundert, wieso kann so eine Krise überhaupt passieren? Da ist doch was faul. Diese kritische Haltung ist wichtig, damit wir weitermachen können. Nur wenn das so weitergeht, dann kann sich wirklich etwas ändern an der sozialpolitischen
5: Lage. Menambah prestasi, bukannya
1: menambah Bali. Sophie Angavi über ihre Reise nach Bali und über Fluch und Segen des Tourismus. Sie können unterwegs auch als Podcast in der ARD AudioThek abonnieren. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder, dann geht es nach Israel. Danke fürs Zuhören. Ich bin Tina Witte
0: rbb24-inforadio-podcast.